0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau. Hallo und guten Tag. Heute ist Donnerstag, der 3. Dezember 2020. Immer wieder hört man ja Meldungen, dass Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und die Krankheit auch ganz gut hinter sich gebracht haben, noch Wochen und Monate lang danach mit Spätfolgen zu kämpfen haben. Also sie sind erschöpft, sie haben Kopfschmerzen, riechen oder schmecken immer noch nicht so richtig. Über die Langzeitfolgen von Covid-19 findet man jetzt nach und nach immer mehr heraus. Das Virus, das ist zwar noch ziemlich neu, aber jetzt auch nicht mehr so neu, nachdem das uns jetzt ein ganzes Jahr lang begleitet. Deswegen möchten wir in dieser Folge mal nachfragen, was weiß denn die Wissenschaft über Langzeitfolgen von Covid-19? Wir haben dazu heute Frau Professor Stefanie Joost zu Gast. Sie ist Leiterin des Instituts für Allgemeinmedizin am Universitätsklinikum in Tübingen. Und sie leitet dort eine Studie, die die Langzeitfolgen bei Personen untersucht, die nur einen leichten Krankheitsverlauf hatten. Hinter dem Mikrofon, da steht heute für Sie Anja Kopf. Bevor wir mit dem Interview starten, kommt hier noch ein kurzer Werbespot. Corona hat unser Leben ganz schön durcheinander gewirbelt. Die letzten Monate haben aber auch deutlich gezeigt, digitale Helfer sind heutzutage für unsere Gesundheit einfach unverzichtbar. Im neuen kostenlosen Digitalratgeber haben wir für Sie viele tolle Beispiele und Tipps zusammengetragen. Welche Smartwatch ist für mich die richtige? Wie finde ich per App zu mehr Ruhe und Entspannung? Was muss ich über smarte Blutdruckkontrolle wissen? Und auf welche digitalen Neuerungen dürfen wir uns 2021 freuen? Antworten gibt der neue Digitalratgeber. Jetzt als E-Paper zum kostenlosen Download unter digital-ratgeber.de e-paper. Und jetzt darf ich Frau Professor Stefanie Joos vom Universitätsklinikum Tübingen begrüßen und mit ihr darüber sprechen, was das Coronavirus langfristig mit dem Körper erkrankter Menschen anrichten kann. Hallo Frau Professor Joos, willkommen bei uns im Podcast und vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, hallo Frau Kopf, ich freue mich auch, dass wir über das Thema Post-Covid heute sprechen können.
0: Das Virus, das beschäftigt uns ja jetzt schon seit mehreren Monaten, bald ein ganzes Jahr. Es ist trotzdem immer noch recht neu. Was kann man denn bereits über mögliche Langzeitfolgen sagen? Also welche Erkenntnisse konnte die Wissenschaft bis jetzt gewinnen?
1: Ja, wie Sie schon sagen, es ist recht neu und natürlich, wenn man über Langzeitfolgen spricht, dann ähm, ist jetzt, sage ich mal, die Dauer eines knappen Jahres ähm, auch noch nicht wirklich lang. Aber was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass es sie gibt. Und das wissen wir auch mehr aus den Rückmeldungen der Patienten, die dann jetzt, ich bin ja Hausärztin und äh, nehme das einerseits äh, in der Praxis wahr, andererseits eben bin ich, leite ich das Institut für Allgemeinmedizin an der Universität Tübingen und nehme das natürlich auch ähm, so aus Forschungsgesichtspunkten wahr und, ähm, zu sagen man, man hat die Berichte, wir ähm, haben Hören von Patienten, dass sie sich einfach nicht wohlfühlen, mit verschiedenen Beschwerden kommen und jetzt versuchen wir eben von der Wissenschaftsseite das nochmal systematisch auf, aufzuarbeiten und da gibt es ein bisschen was, aber noch nicht so viel.
0: Ähm, sie haben ja gerade von Beschwerden gesprochen. Welche Beschwerden sind es denn konkret, die Ihnen da berichtet werden?
1: Also was am häufigsten berichtet wird, ist ähm, so ein Müdigkeitsgefühl. Man nennt es auch Fatigue-Syndrom, also Müdigkeit, die einhergeht, auch mit einer eingeschränkten Belastbarkeit. Merkt man im Alltag, man muss, kommt außer Puste, wenn man Treppenstufen steigt, viel mehr als das eben vor der akuten Erkrankung war und hat auch so ein Atemnutzgefühl. Das ist wirklich recht sehr häufig dann kommen aber auch andere Beschwerden, auch psychische Beschwerden werden doch in einer, in einer erheblichen Anzahl berichtet. Einerseits Richtung depressive Beschwerden, andererseits aber auch von der Kognition her. Also Kognition bedeutet, wie werden denn Wahrnehmungen verarbeitet? Wie kann ich abstrahieren? Wie kann ich eine Aufgabe lösen? Wie kann ich mich konzentrieren? Also auch diese Dinge und dann aber auch Beschwerden, die man schon von der akuten Erkrankung kennt. Geruch- und Geschmacksverlust, der dann bleibt. Aber auch Haarausfall und Hautbeschwerden oder Muskel- und Gelenkschmerzen. Ähm, das Virus eben, das greift
0: ja auch ganz, ganz, ganz viele verschiedene Organe an. Also zum Beispiel das Herz oder eben auch die Lunge. Das ist ja jetzt auch allgemein bekannt. Die Nieren, Sie haben vom ähm, Gehirn gesprochen. Gibt es denn da auch nochmal irgendwie Symptome, Erkrankungen, die da ähm, bekannt sind?
1: Ja, also letztendlich, ähm, muss man schon annehmen, dass das auch ähm, so eine gemeinsame Ursache hat. Also was man auch festgestellt ist, dass es da zu Entzündungen an den ganz kleinen Blutgefäßen kommt. Also unser ganzer Körper ist ja durchzogen von Blutgefäßen. Alle Organe müssen durchblutet werden. Und das könnte so eine gemeinsame Klammer sein, dass das über sozusagen, dass die Organe dadurch geschädigt werden, dass die kleinen Blutgefäße sozusagen geschädigt sind. Also, da schwimmt man noch ein bisschen und sammelt momentan wirklich durch, durch kleinere Studienerfahrungen.
0: Ähm, ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ja auch einige Krankenhäuser, also ich hatte es jetzt in Jena oder Hannover gelesen gehabt, die haben so spezielle Stationen eingerichtet, die sich eben auf, auf Menschen ähm, fokussieren, die diese Post-Covid-Symptome haben heißt also auch man versucht da wahrscheinlich Erfahrungen zu sammeln, aber auch, dass diese nachhaltigen Schäden auch in der Bevölkerung zu einem ja relativ wichtigen Thema werden könnten, oder?
1: Ja, und ich glaube, das ist das, was wir auch tatsächlich noch gar nicht überblicken können. Wir konzentrieren uns natürlich sehr stark auf die akuten Verläufe, das ist ja auch richtig so, die sind ja auch erstmal sag ich mal, bedrohlich und müssen gemanagt werden. Aber das, was wir noch gar nicht absehen können, ist tatsächlich die Krankheitslast, wie man das so bevölkerungstechnisch nennt, die da durch solche Langzeitfolgen noch auf uns zukommen. Einerseits für den individuellen Patienten, der sich nicht richtig erholt. Es gibt sogar auch schon Reha-Kliniken, die Programme aufgesetzt haben. Andererseits aber eben in der Gesamtbevölkerung und dann auch wiederum für die Versorger. Einerseits die Hausärzte, die jetzt an der sozusagen die erste Linie der Versorgung sind und dann ähm, einfach diese Patienten auch sehen. Und ähm, natürlich wissen wir ja auch noch nicht, wie wir therapeutisch vorgehen können. Aber andererseits eben, wie Sie schon sagten, an den großen Kliniken, an den Unikliniken, wo sich jetzt spezialisierte Ambulanzen gegründet haben, wo man dann einfach auch nochmal wissenschaftlich an das Thema besser rangehen kann, weil man dann natürlich die Patienten hat, erstmal gebündelt hat und natürlich auch die, die wirklich unter schweren Langzeitverläufen leiden.
0: Ist das denn die die Schwere von so einem Langzeitschaden, hängt es denn davon ab, ob ich davor eine schwere oder leichten Erkrankungsverlauf hatte, hängt es vielleicht auch davon ab, ob ich eher älter bin oder eher jünger bin oder ähm, ist das eigentlich ja durch alle Schichten und durch alle Krankheitsverläufe gleich zu sehen?
1: Ja, also man könnte ja so relativ einfach denken, dass die, die einen schweren akuten Verlauf haben, auch eher einen schweren Langzeitverlauf haben. Mhm. Von den Studien, die es jetzt gibt, aber wie gesagt, die sind noch recht klein in der Anzahl, stellt sich das nur teilweise so dar. Also klar, die, die einen sehr schweren Verlauf hatten und auch beatmet werden mussten, die brauchen auch länger, um sich zu erholen. Da kann man aber nicht ganz auseinander dividieren, ob das jetzt vielleicht einfach auch die Beatmungsfolgen sind. Aber was sich zeigt, dieses Fatigue-Symptom, also diese Müdigkeit, das tritt bei den leichteren Fällen in diesen kleinen Studien in der gleichen Häufigkeit wie bei den schweren akuten Fällen auf. Wir sprechen ja hier jetzt von Langzeit. Kann man das denn schon sagen? Was
0: ist denn lang? Also sind das Wochen, Monate, Jahre oder tatsächlich irgendwas, was vielleicht irgendwann auch chronisch werden könnte?
1: Genau, also so in der, in der Literatur wird es ja als als Long-Covid oder Post-Covid bezeichnet und es gibt tatsächlich noch noch keine einheitliche Definition. Das ist auch so ein bisschen so ein Abbild, dass man einfach noch nicht genug weiß. Wir haben aber in der Medizin so eine Unterteilung in bei vielen Erkrankungen, die auch chronisch werden können, dass wir sagen, ähm, so zwischen vier und zwölf Wochen ist es subakut. Und ab zwölf Wochen ist es dann chronisch. Und inso, so sind auch die, die sich da schon dazu geäußert haben in wissenschaftlichen Journals, die reden ab zwölf Wochen von einem Langzeitverlauf.
0: Ist es denn auch möglich, dass ähm, bestimmte Symptome wie zum Beispiel diese Müdigkeit, die Mattigkeit, die Sie als Fatigue auch bezeichnet haben, dass die nach einer längeren Zeit auch einfach wieder verschwinden? Konnte man das bisher beobachten?
1: da weiß man noch gar nichts drüber. Also tatsächlich, wie lange dann diese Langzeitfolgen brauchen und wann und ob sie verschwinden, dazu ist die ganze Dauer der Corona-Pandemie einfach noch zu kurz. Mhm. Aber wir hoffen das natürlich und wir können auch ähm, von anderen Erkrankungen, von anderen Viruserkrankungen ähm, da ein bisschen abstrahieren, denn ähm, also einerseits von anderen Corona-Infektionen ähm, haben wir ja Informationen darüber, aber auch von anderen Viren, die in der Bevölkerung bekannt sind, Pfeifasches Drösenfieber, also das epstein barr virus wo es so ein Fatigue-Syndrom auch gibt und ähm, ja, wo man schon weiß, dass das irgendwann wieder verschwindet, aber doch auch ein ja, einen Verlauf über Monate hat.
0: Ich hatte ja eingangs schon gesagt gehabt, bei Ihnen im Klinikum, da läuft eine Studie dazu, die untersucht, welche langfristigen Folgen eine Corona-Erkrankung auslösen kann, gerade wenn man einen leichten Verlauf hatte. Und das betrifft eben dann auch alle Menschen, die nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten. Können Sie mir jetzt in Bezug auf diese Studie nochmal konkret vorstellen, was Sie da untersuchen und wie Sie das untersuchen?
1: Ja, gerne. Also Ausgangspunkt davon war, wir haben in die Literatur geschaut und haben gesehen, wenn es Studien gibt, dann beziehen die sich hauptsächlich auf eben hospitalisierte Patienten. Das heißt Patienten, die mit ihrer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt werden mussten und demnach schwerere Verläufe haben. Und als Hausärzt oder als Hausärztin in einem äh, Leiterin eines Allgemeinmedizinischen Instituts interessiere ich mich natürlich insbesondere auch für Patienten, die jetzt nicht stationär sind, sondern die eben dann zu den Hausärzten kommen und genau eben mit solchen Beschwerden dann auch nach einer akuten Infektion ähm, in der Praxis sind und ähm, dann Versorgungsbedarf haben. Und das war der Ausgangspunkt. Und ähm, ja, ich denke mal, was, was das Besondere jetzt auch an der Studie ist, ist, dass wir mit Gesundheitsämtern zusammenarbeiten und dadurch sehr systematisch die Patienten anschreiben können. Das heißt, wir können in einem Landkreis wirklich ähm, alle Patienten mit einem positiven Corona-Test anschreiben. Natürlich werden nicht 100 Prozent Antworten, aber wir wissen jetzt schon, dass recht viele antworten. Und dadurch ist es ein systematischer Zugang zu allen, auch die, die im Krankenhaus waren. Aber wir können dann eben diese beiden Gruppen gut vergleichen. Und dann fragen Sie die Leute ab, was
0: sie dann im Nachgang zu dieser durchgestandenen Erkrankungen für, für Symptome aufweisen. Also
1: ob sie matter sind, ob sie riechen können wieder und ähnliches. Also wir haben eine ganze Liste an Symptomen und wir fragen ab, welche Symptome Sie in der akuten Erkrankung hatten, so gut man sich halt erinnern kann. Das kann ja auch schon sechs Monate her sein. Aber eben welche, unter welchen Symptomen sie auch heute noch leiden und fragen auch die Zeitspannen ab. Man muss immer sagen, das ist quasi retrospektiv, das heißt zurückschauende Studie und ähm, der eine kann sich besser und der andere schlechter erinnern. Ähm, aber so geht man in der Wissenschaft vor. Wir, wir sozusagen sammeln jetzt erstmal Informationen, um daraus wieder Hypothesen oder Vermutungen zu generieren, die wir dann in einer prospektiven, also vorausschauenden Studie besser untersuchen können. Zum Beispiel, dass wir uns dann einem ganz bestimmten Symptom dann wirklich widmen oder wir fragen auch ab, welche Medikamente die Patienten nehmen. Und wenn wir jetzt da einen Zusammenhang finden, dann können wir natürlich vorausschauend das noch besser ähm, untersuchen. So äh, sozusagen ist das normale Vorgehen.
0: Mhm. Die Schwierigkeit ist ja gerade auch, weil das Virus so neu ist, dass viele Studien zu diesem Thema ja auch sehr klein angelegt sind. Also man hat da nur sehr kleine Datenmengen, ähm, zum Beispiel nur eine kleine Gruppe an Personen, die berücksichtigt werden. Wie aussagekräftig sind denn diese Studien? Wie würden
1: Sie das einschätzen? Ja, wirklich nicht sehr aussagekräftig, weil ähm, die Studien, die uns jetzt vorliegen zu dem Thema, die gehen nicht über, die meisten sind so zwischen 100 und schließen 100 bis 150 Patienten ein, die in einem Krankenhaus hospitalisiert waren. Da hat man, was man für Studien sehr ungern hat, eine hohe Selektion, also sprich sehr ausgewählte Patienten, ähm, die dann, Sozusagen, wo verschiedene Einflüsse das Ergebnis verzerren können. Aber auch da, also diese kleineren Studien geben schon wichtige Hinweise, vor allem wenn man mehrere nebeneinander legt und dann sieht, dass doch in diesen mehreren Studien ähnliche Ergebnisse rauskommen. Zum Beispiel eben, dass die Fatigue so häufig ist. Das wäre was, was sich in allen Studien zeigt und dass es bei diesen selektierten Patientenkollektiven, also die im Krankenhaus waren, doch in 70 bis 80 Prozent so ein Fatigue-Syndrom auftritt.
0: Mhm. Es gibt ja trotzdem noch viele junge Menschen, die meinen, wenn ich jung und gesund bin und da nicht so schwer erkranke, dann ist doch Covid-19 gar nicht so schlimm.
1: Was sagen Sie denn gerade auch hinsichtlich dieser Studie als Ärztin dazu? Das ist immer schwierig, wenn wir noch keine Daten haben. Und insofern, die, die haben wir einfach nicht, dass ich da auch eine ganz verlässliche Aussage machen kann. Wie gesagt, die Daten, die es gibt, sind von den sind von den hospitalisierten Patienten und die sind ja im Schnitt eher älter. Aber was ich sagen kann aus meiner Praxiserfahrung und auch, wir bekommen sehr viele Zuschriften auf diese jetzt rein, dass wir diese Studie machen und da schreiben mir viele Patienten auch E-Mails, was ich so in anderen Studien wirklich auch noch nicht erfahren habe. Und da sehe ich auch, dass das, oder das schreiben auch die Patienten, dass sie teilweise jung sind und unter diesen Langzeitfolgen laufen. Also deswegen, das ist eines, worauf ich sehr gespannt bin, wie wie sich das Alter als Faktor auswirkt, ähm, ob jemand unter Langzeitfolgen leidet. Also Entwarnung kann ich nicht geben und würde es natürlich zum jetzigen Zeitpunkt auch nicht geben. Aber ich möchte jetzt auch keine extreme Angst verbreiten. Das ist sowieso nie gut. Angst ist kein guter Ratgeber. Aber auf keinen Fall sind diese Langzeitfolgen was, was jetzt nur die ältere Gruppe angeht. Wenn jetzt in Ihrer
0: Praxis Leute sind, die Post-Covid-Symptome haben, gibt es denn da eine
1: Möglichkeit, die zu behandeln oder sogar zu heilen? Also zu heilen, diese Möglichkeit, da wissen wir noch zu wenig drüber. Es ist auch bei anderen Erkrankungen, wir haben auch dieses Fatyx-Syndrom bei zum Beispiel bei onkologischen Erkrankungen nach Chemotherapien, aber auch bei anderen Viruserkrankungen ist insgesamt ein kein einfaches Symptom, sage ich jetzt mal, was was einfach behandelt werden kann. Also insgesamt ist erstmal das Wichtigste, dass man die Patienten informiert, dass sie damit auch, dass sie das einordnen können. Und es hilft manchmal schon sehr viel dass sie einfach das Wissen haben, dass das noch mit der Corona-Erkrankung zusammenhängen kann und dass es auch gute Hoffnung besteht, dass sich das zurückbildet. Also das ist erstmal ganz wichtig. Und ich sag mal, spezifisch können wir da wenig machen, ob jetzt zum Beispiel ein Reha-Programm hilft, was ich dann, wenn jemand jetzt wirklich sehr schwer darunter leidet oder erkrankt ist, schon auch empfehlen würde. Aber auch da wird man erstmal, sage ich jetzt mal, ja, die üblichen Verfahren anwenden, von Entspannungsverfahren über Bewegung. Bewegung spielt mit Sicherheit eine sehr große Rolle.
0: Das heißt jetzt also nochmal in einem Satz zusammengefasst. Es gibt Langzeitfolgen nach einer Covid-19-Erkrankung, die ganz oft mit einem, mit einer Müdigkeit, einer Mattigkeit zusammenhängen, aber auch mit einem, mit Schädigungen mehrerer Organe und dass man aber momentan einfach noch immer viel zu wenig weiß und viel, viel mehr forschen muss, um zu wissen, wie man den Menschen mit diesen Schäden helfen kann.
1: Ja, so kann man das kurz zusammenfassen. Ich bin aber positiv gestimmt. Wir haben das auch bei anderen Viruserkrankungen sehen wir, dass wenn wir zum Beispiel während der akuten Erkrankung die richtigen Weichen stellen, zum Beispiel bei der Gürtelrose, also beim Zoster, wenn man da eine gute Schmerztherapie während der akuten Erkrankung macht, dann hat man auch seltener Langzeitfolgen. Und so hoffe ich, dass wir das auch für die Covid-Erkrankung herausfinden können.
0: Frau Professor Joos, ich danke Ihnen ganz vielmals für diese spannenden Antworten und wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.
1: Ja, das Gleiche wünsche ich Ihnen auch.
0: Sie werden es wahrscheinlich kennen. Tag für Tag, Monat für Monat sitzen wir in unfassbar vielen Videokonferenzen. Das ist vielleicht auch einer der positiven Aspekte der Pandemie. Denn sie hat zumindest die Digitalisierung in Deutschland vorangetrieben. Das liegt zumindest eine Umfrage nahe des Deutschen Städte- und Gemeindebundes und des Digitalverbandes Bitkom. Denn laut dieser Umfrage haben 54 Prozent der Städte und Kommunen angegeben, dass sie künftig noch mehr Geld für Digitalisierung ausgeben wollen. Das sah nämlich bisher nicht ganz so gut aus, über 60 Prozent der Kommunen sehen sich selbst nämlich als Nachzügler, was den Umgang mit digitalen Techniken angeht. Mein Name ist Anja Kopf. Unseren Podcast, den gibt es auch auf Spotify. Hier können Sie einfach nach Klartext Corona suchen und auf Folgen klicken. Dann erscheint jede neue Folge sofort auf dem Startbildschirm Ihrer App. Klartext Corona. Ein Podcast von GesundheitHören.de. Der Apothekenumschau